0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la gran familia del fútbol americano. Desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce, de quarterback o Marquiño, les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast, Quick Offense, ofensiva rápida. Estamos a pocos días de que se dé a conocer el calendario de la temporada 2022-2023. Los. Mejores partidos, eh, el primer partido en, en Black Friday después del Thanksgiving, el viernes posterior al Thanksgiving. Pues ya vamos a ver qué partido se programa para esta fecha. Arranquemos rápidamente con el primer tema eh, de esta ofensiva que tiene que ver con el, eh, la calificación, el draft grade de su servidor en lo que viene siendo... Eh, los, eh, para los delfines de Miami, del pasado draft que pues, to, eh, tuvieron solamente cuatro elecciones, recordemos que el, el pick de primeras rondas les fue eh, quitado como castigo por parte de la NFL tras hacer negociaciones fuera de tiempo con jugadores en activo y entrenadores en activo, refiriéndonos al actualmente retirado Tom Brady y al eh, flamante entrenador en jefe en la actualidad de los Broncos de Denver, Sean Payton. Arrancó el equipo de Miami con un back defensivo, Cam Smith, de los Gallos de pelea de South Carolina en la segunda ronda. Pues sí, eh, muchas necesidades del equipo de Miami, creo que va a dar profundidad, aunque no tiene mucho sentido, pues Recientemente firmaron a Jalen Ramsey, tienes a Sabian Howard también. Creo que para dar profundidad entiendo esta selección de Cam Smith, pero no tanto para cubrir una necesidad imperiosa. Tenías otras, otras áreas de oportunidad, otros, eh, pues sí, otras necesidades eh, de ambos lados del, del oboide. Para la ronda 3, con el pick número 21, el 84 a nivel general, se hicieron de los servicios del corredor de Texas A&M, Devon Ashain. Eh, un buen corredor, un corredor eh, que sí eh, va a ayudar al, al, a dar profundidad igual el, al backfield. Acabas de... de o durante la Agencia Libre, más bien, durante la Agencia Libre en Miami, firmó y refirmó a Rahir Mostert y a, a Wilson, a Jeff Wilson. Creo que, pues sí, fortalecer el ataque terrestre, darle profundidad. Pero el, creo, creo sinceramente que vas a tener a este jugador, eh, de Bonashan, eh, más más para temas de... Equipos especiales. En la ronda 6, de la ronda 3, nos brincamos a la ronda 6. Elaya Higgins, receptor abierto, veloz, eh, con buenas manos, buen corredor de rutas, proveniente del Stanford Cardinal. Eh, también, o sea, una situación que no era una necesidad realmente imperiosa. El equipo de Miami, creo que tuvo un draft. Eh, poco, poco cordial, un draft poco pensado. Tienes a Tiger Hill, tienes a Yellen Waugh, tienes a el resto de receptores disponibles. ¿Para qué otro receptor? ¿Te hacía falta al acerrado Se te fue Mike Siki. Creo que, que no, hubo, no hubo coherencia esta ocasión eh, con Chris Greyer. el gerente general, y el entrenador en jefe también, que tomó Mike McDaniel. Por último, en la ronda 7, con el pick 238, llega Ryan Hayes, hombre de ala de, 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 de línea ofensiva proveniente de los Wolverines de Michigan, un verdadero ropero, un jugador que va a servir para la protección a, Tuata, a Bailoa o a quien esté de mariscal de campo, protege muy bien eh, el lado derecho, juega puede jugar como tackle o como guardia, tanto en línea ofensiva interna como en parte externa de la línea ofensiva. Creo que de los cuatro picks disponibles del equipo de Miami, este fue realmente para cubrir necesidades eh, que tenía el equipo, para ir rejuveneciendo la línea, para ir trabajando el tema de la línea ofensiva y la protección al mariscal de campo. Sinceramente considero que pues, Miami no hizo de manera tan adecuada las cosas. Mi calificación es un 6.5 en el draft grade del de equipo de los Miami Dolphins para la siguiente temporada, tomando en cuenta que hicieron muy buena agencia libre, pero en, enfocándonos de manera objetiva en la... En el, en el draft pasado, creo que sí, hubo, hubo omisiones muy fuertes por parte del equipo de, de Miami en eh, la lista de necesidades que tenía para cubrir eh, durante este draft. ¿Qué opinan, mis amigos, de los delfines de Miami? ¿Qué calificación darían ustedes al, al draft realizado por su equipo? ¿Qué les hizo falta...? Sabemos que tenía pocas elecciones por cambios que hizo por jugadores, por negociaciones, que, trades que hizo en el pasado, pero creo que eh, aquí sí le falló a Greyer y McDaniel como tal la optimización de los recursos y cubrir realmente necesidades que tenías. No irte por el jugo, jugador mejor disponible, aunque no cubrieras necesidad definitivo. Hacemos una breve pausa para reorganizar la ofensiva, ir por la siguiente jugada y volver al terreno de juego. Pausa y volvemos. Siguiente, siguiente jugada. Vamos avanzando en el terreno de juego. Vamos a hablar del de Draft Grade de los Gigantes de Nueva York. Un equipo que llegó a postemporada la, la temporada pasada en el este de la Americana con nueve ganados, siete perdidos como tercer lugar de su división. Creo que hizo un draft eh, moderadamente bueno. Eh, cubrió ciertas necesidades, pero dejó de lado algunas otras. Con un total de ocho picks eh, dentro de las siete rondas, sin tener el pick o uh, forma de elegir. En la cuarta ronda tuvo dos elecciones en la séptima ronda. Arrancaron con Deontay Banks, de los Terrapins de Maryland, back defensivo. Creo que no era una necesidad imperiosa. Este, este jugador es un jugador con gran talento, sin dudarlo. Va a aportar al equipo, va a generar eh, competencia interna va, eh, y va a trabajar de buena manera eh, en el esquema defensivo. Pero creo que se fueron más por el tema de jugador. El mejor jugador disponible aunque no cubrieras necesidad. Para la segunda ronda, con el pick número 57, se inclinaron por un liniero ofensivo de los Golden Gophers de Minnesota. John Michael Schmitz. Protección para Daniel Jones. Apertura de carriles para el ataque terrestre comandado por Saquon Barkley, que no ha firmado su eh, etiqueta de jugador franquicia. Pero creo que fue una muy buena elección. Fue una muy, muy buena elección ¿Por qué? Porque vas a proveer eh, protección a tu mariscal de campo que recientemente firmó una extensión de contrato bastante lucrativa que tuvo un 2022 bastante, bastante atractivo eh, siendo pieza fundamental junto con Saquon Barkley en la ofensiva. Para la ronda 3 llega Jalen Hyatt, uno de los receptores eh, que estaba proyectado para salir en ronda 1. Eh, máximo ronda 2, cayó un poquito chaparrón, eh, pero con un tremendo corrido de rutas, manos muy seguras proveniente de los voluntarios de Tennessee armas para Daniel Jones, definitivamente una muy buena elección para los, eh, para la ofensiva de Brian Dable y los gigantes para la eh, quinta ronda, con el pick número 172, llega Eric Gray, running back de los Sooners de Oklahoma un jugador chaparrito, elusivo, de buenas manos, que eh, muy inteligente para leer huecos, eh, encontrar el, el hueco y explotarlo, con un centro de gravedad muy bajo por su misma estatura. Creo que le va a venir bien un complemento para Saquon Juan Barclay en el ataque terrestre. En la ronda 6 llega eh, Trey Hawkins de Old Dominion Monarchs, cornerback, proveniente de los eh, monarcas de Old Dominion para dar profundidad eh, en la posición de cornerback que si bien fue uno de sus puntos ciertamente débiles la temporada pasada el equipo de los, de los gigantes pero no ocupaba como tal eh, un, un jugador como necesidad imperiosa ocupabas más un safety al cual no llegó eh, en el, no, no fue drafteado como tal. Eh, para la ronda 6 tenían otro pick, el 218, el cual intercambiaron, el cual pues, o se les pasó. Para la ronda 7 tuvieron dos picks. Llegó un liniero defensivo de los patos de oregón Jordan Raley. Ayuda a la defensiva, que fue muy buena la defensiva de los eh, el, el front seven de los gigantes de Nueva York, eh, pero sí, ocupan profundidad y ocupan eh, generar un mejor nivel competitivo. Y con el pick 254 llegó Gervarius Owens, back defensivo de los Cougars de Houston. Un safety, un safety libre eh, que va a ayudar a la defensiva. Eh, creo que... Eh, Van a tener que trabajar con él. Tiene ciertos, ciertas áreas de, de oportunidad las cuales tiene que cubrir definitivamente considerando el tema de eh, la escasez de, de profundidad en, en esta área para el equipo de los gigantes. Pues yo sinceramente eh, viendo estos picks y sabiendo que cubrieron el 60% de sus necesidades no el 100% yo les doy un 7.5 como calificación de primera impresión sabemos que esta generación de draft para todos los equipos tiene que ser evaluada dentro de dos o tres años para dar una calificación más verídica de acuerdo a si jugaron una cantidad importante de snaps durante la temporada, si no se la pasaron lesionados, si no tuvieron un bajón de juego, si no cambiaron en estos primeros tres años de, 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 de gestión como jugadores profesionales de equipo. Así que, aficionados de los gigantes, hermanos, ¿qué calificación dan ustedes al draft? de su equipo, leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales hacemos una nueva pausa en el programa, reorganizamos ofensiva y regresamos, seguimos avanzando en el terreno de juego siguiente, siguiente jugada vamos a hablar del draft grade de los Ángeles Rams un equipo que se puso en oferta después de haber obtenido el campeonato y haber sido, eh, a, a un par de temporadas, perdón, después de haber sido el peor campeón defensor del Super Bowl en la historia sin clasificar a postemporada en la temporada posterior a su campeonato eh, les dio campeonitis aguda con cinco ganados doce perdidos tercer lugar de la NFC oeste pues definitivamente pues se les fueron piezas importantes Bobby Wagner Jalen Ramsey Allen Robinson que no encajó jamás en el equipo eh, pero pues supieron moverse, supieron cubrir las necesidades que tenían en ofensiva, en defensiva cubrieron el 100% de sus necesidades es uno de los grandes ganadores del, del draft pasado no tuvieron pick en la primera ronda, con dos picks en la tercera, dos picks en la cuarta, tres picks en la quinta cuatro cuatro picks en la quinta, perdón en la sexta tuvieron también tres picks y tres, tres más en la séptima. Estos agarraron oferta. Un total de 15 picks. El, el equipo de, de los Rams pues van a reinventarse con los jugadores veteranos que tienen a un Cooper Cup Aaron Donald, que van a servir como puente para esta generación de jugadores y empezar a, a foguearlos. En la ronda 2, con el pick número 36 global, llega Steve Ávila, centro de las cuernos, las ranas cornudas de TCU, de la Universidad Católica de Cristiana de Texas, perdón, Cristiana. Pues un muy buen pick, cayó demasiado Steve Ávila, estaba proyectado para la primera ronda, pero creo que va a ser un aporte importantísimo para la línea ofensiva de los, eh, de los Rams de Los Ángeles. En la ronda 3, con dos picks, el 77 y el 89, respectivamente, tomaron a dos jugadores de, de área defensiva para cubrir necesidades. Como tal, primero al linebacker de los voluntarios de Tennessee, Byron Young, y eh, enseguida a Kobe Turner, tackle defensivo de los demonios diáconos de Way Forest. Dos jugadores jóvenes para ir reinventando este equipo para ir re, rein, eh, hacer una reingeniería una reestructura total de este equipo de los Rams de cara al futuro eh, creo que pues hicieron muy bien el equipo de los eh, Rams al tomar estos jugadores tomando en cuenta la gente que se les fue tanto en la, en la, en la línea frontal defensiva como en la posición de apoyadores para la ronda 4, tuvieron dos picks, uno lo intercambiaron. Con el pick 128, arriesgaron demasiado, siento aquí, quiero conocer su punto de vista, amigos de los Rams, al draftear a Stetson Bennett, mariscal de campo de los bicampeones Georgia Bulldogs, un jugador con el cual hay que trabajar demasiado, muy parecido en su estilo a Matthew Stafford de... Pasador de bolsillo, más chaparrón que Matthew Stafford. Eh, 1.79 de estatura. Con el cual hay que trabajar el tema de... El juego de piernas. Trabajar el tema de eh, mecánica de brazo. Y paciencia a la hora de soltar el balón. Eh, llega tarde, como lo, lo he mencionado en otros programas, anterior, en programas anteriores son Bennett pues va a cumplir 26 años iniciada la temporada, cuando ya con 26 años tenemos a Lamar Jackson, tenemos a Patrick Mahomes, ya dos veces campeón del Supertazón, tenemos a jugadores como eh, Joe Burrow, como Tuatago Tagovailoa, que ya están afianzados en la liga. Sí va a ser suplente, va a ser suplente Bennett, va a comer banca un buen ratito, pero creo que llega tarde, insisto, llega tarde al, 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 a la NFL. Además de que tiene ciertos problemas de eh, conductas extradeportivas, como lo, lo, lo que enfrentó en, en la universidad. Para la ronda 5, con cuatro picks, cuatro picks en la ronda 5, agarraron la oferta, agarraron el buen fin. Se traen a otro linebacker de Appalachian State, de los montañeses de Appalachian State, Nick Hampton. Un, un jugador que va a aportar mucho en la presión del mariscal de campo, de frenar el ataque terrestre. Tiene muy buenos argumentos. Creo que va a proveer a proveer profundidad y competencia con eh, Byron Young también. O se van a acompañar como tal y va a ayudar. Eh, otro liniero ofensivo de muy buenas... Eh, Hechuras, con el pick número 174 llegó Warren McClendon de los Bulldogs de Georgia eh, fortalecer línea ofensiva que fue uno de sus peores cocos la temporada pasada para los Rams eh, con el pick 175 llega David, Davis Allen ala cerrado de los Clemson Tigers un, un ala cerrado que tiene muy buenas manos para atrapar pero muy malos argumentos para bloquear o sea no, no es bueno bloqueando. No, no, eh, tienen que trabajar con él en ese aspecto, porque eh, un ala cerrado, como tal, es complemento. Tienes muy buenas manos, pero debes de saber defender. Además de que es muy alto, va a ser una arma importante en la zon en zona roja para la ofensiva de los, de los Rams. También en el en la. Posición número 177, el pick 177. La quinta ronda llega Pukanakua. Receptor abierto de los Brigham Young. Un muy buen receptor de slot. Un muy buen receptor corriendo por la parte interna, por la parte externa. No tiene tanta velocidad, pero sí va a aportarle, va a aportarle al equipo de muy buena manera. En la ronda 6. Con el pick 182 llega cornerback. El, eh, Travis Hodges Tomlinson, de los ranas cornudas también, otro jugador de muy buenos argumentos para dar profundidad, para cubrir necesidad ante la salida de Jalen Ramsey eh, a los delfines de Miami, creo que va a aportarle demasiado. También en la ronda 6, con el pick 189, O'Shawn Mathis, ala defensivo de Nebraska, de los Cornhuskers, los recolectores de maíz. Creo que es un jugador que va a aprenderle mucho a Aaron Donald, que va a ayudar mucho, eh, va a ser un eh, prácticamente el heredero de Aaron Donald. Aaron Donald ya con 35, prácticamente 36 años, creo que ya está viviendo la parte final de su carrera y pues hay, hay que traer un jugador... De refresco, un jugador joven que pueda aportar, que pueda ser es eh, hacer esa transición y no se haga tan pesada a, en el, hacia el futuro inmediato. En el mismo eh, ronda 6, Zach Evans, running back de All Miss, de los rebeldes de All Miss. Competencia directa para Cam Akers, que tuvo una temporada de muchos altibajos en 2022. Las lesiones no lo dejaron, el bajo rendimiento, el tema de la línea ofensiva que sigue siendo un tema no, no menor. Así que va a ayudar eh, este corredor al tándem de corredores. En la ronda 7 con el pick 223, Ethan Evans de Wingate Bulldogs una universidad pequeña un punter creo que pues también o sea, eh, sumar eh, va a sumar a, a, a los equipos especiales este chavo creo que tiene, tiene argumentos con el pick 234 llega Jason Taylor safety de los Oklahoma State Cowboys profundidad a la defensiva secundaria sin dudarlo sin dudarlo, un, un, un pick bastante inteligente. Y con el pick 2.59, el Mr. Relevant de esta generación, pero que creo que va a dar mucho de qué hablar, tackle defensivo de los Rockets de Toledo, de John Johnson. Jugador con muy buenos argumentos, eh, de 1.90 uno, de, uno de estatura, de un rango de cobertura muy amplio tiene brazos muy largos con muy buenas técnicas de, de contrabloqueo para quitarse a los jugadores de línea ofensiva y sabe frenar muy bien el ataque terrestre, sabe presionar al mariscal de campo, tiene muy buen recorrido, muy buena velocidad, así que creo creo sinceramente que este draft esta calificación de draft de los, de los Rams pues merece el 10, pero vamos a darle un 9.5 por lo que ya les comenté en la jugada anterior, en el análisis anterior, que tenemos que ver a esta generación en los próximos dos o tres años, cómo evolucionan, cómo crecen, qué, nos pueden, eh, qué mejorías hubo de cada uno de estos jugadores, si se mantienen en el equipo o no. Amigos de los Rams, del equipo carnero, ¿Ustedes qué calificación le darían al, al draft de su, de su equipo? ¿Qué les hizo falta draftear? ¿O eh, eh, cuál es la necesidad que a título personal de ustedes les hizo falta cubrir? Escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. ¿Seguimos avanzando o seguimos avanzando en esta ofensiva? Estamos en nuestra propia yarda 40. Vamos a eh, detener el reloj. Una pausita más. Azotamos el balón. Segunda y 10. Vamos rápidamente a reorganizar ofensiva. Siguiente jugada. Siguiente jugada. Segunda y 10. Estamos en nuestra yarda 40. Todavía tenemos mucho camino por recorrer. Vamos con el draft grade del equipo de la perrera. Los, la jauría de perros. Los Cleveland Browns. Que tuvieron un draft... Discreto, un draft de medio de, de medio pelo, como que esta vez a Mr. Andrew Berry, que es un genio, eh, pues no le salieron de manera tan fluida y tan exuberante las ideas. Cubrieron cuatro de sus cinco necesidades, el 80%. Eh, vamos a ver, primero que nada, eh, pues tuvieron una agencia libre también. Muy mesurada, muy tranquila, sin llegar a este eh, exacerbado frenesí por comprar algo o adquirir algo que no ocupabas. ¿Cubriste necesidades? Sí. Vas a tener a Deshaun Watson en su segunda temporada de contrato, ya como coreback titular, después de un récord de 7-10 la temporada pasada. Último lugar de la división norte de, de la americana. Tiene que haber un upgrade. Tiene que haber un, un momentum de mejoría para el equipo de los, de los Browns. Eligieron hasta la ronda número 3. No tuvieron picks ni en primera ni en segunda ronda. Se fueron por Cedric Tillman, receptor abierto con el pick número 74 de los voluntarios de tenis. Y darle profundidad y una necesidad imperiosa para los los Browns en el cuerpo de receptores, Seis pies tres pulgadas, 1.90 de estatura, muy alto, espigado, fuerte, en balones 50-50, los 50-50, los balones altos, tiene un porcentaje muy alto de, de recepciones, es muy buen corredor de rutas, eh, la velocidad sí es un factor un poquito complicado, no es muy rápido, es muy técnico, pero no es, no es rápido. Pero cubrieron, cubrieron una necesidad. En la misma ronda 3, con el pick número 98, llega Slacky Ika, liniero defensivo de los Osos de Baylor. 6 pies, 4 pulgadas, 1.93 de estatura. Bastante alto. Va a ayudar a frenar ataque terrestre, que fue uno, uno de los cocos del equipo de los Cleveland Browns la temporada pasada. Sabe presionar al mariscal de campo. Sabe eh, trabajar muy bien presión tanto por dentro como por fuera. O sea, eh, es, es un jugador plurifuncional, llamémosle de esa manera. Para el Pignum, para la ronda número 4, tuvieron dos selecciones. La 111, donde tomaron a Dawan Jones, liniero ofensivo. Fortalecer la línea ofensiva, que fue parte fundamental del la temporada tan complicada que tuvo el equipo de Cleveland en la temporada pasada, proveniente de los eh, ojos de venado de Ohio State, de Juan Jones, y con el pick 126, otro liniero defensivo para dar profundidad, para generar competencia. Isaiah McGuire de los Tigres de Missouri, un jugador que tiene, muy, tiene buenas técnicas de contrabloqueo, es muy difícil de, de, de mover, eh, sabe echar muy bien para atrás a los eh, a los linieros ofensivos, frenar el ataque terrestre, pero el tema con él es la presión al mariscal de campo. No es muy dúctil en ese aspecto, tiene que trabajar mucho el coordinador defensivo de los, de los Rams, de los Browns, perdón, de los Browns, de los Rams. Me quedé con el, el draft grade anterior. para eh, hacerlo funcionar de mejor manera y que sea un jugador más completo. En, el pick en la ronda número 5, eh, picks prácticamente continuos o consecutivos adquieren primero a uno de los corebacks más electrizantes, uno de los corebacks jóvenes eh, con mejor técnica de brazo, que lamentablemente no estuvo dentro de la, de la primera ronda, pero que es eh, muy rápido en su eh, eh, ejecutoria de lanzar el pase. Tiene un muy buen quick release. Es Chaparrito 6.1. Uno, no, un, sí, un metro ochenta Por ahí anda, por ahí anda Dorian Thompson Robinson de los eh, Ocesnos del sur de, de California, en Los Ángeles. Y con el pick 142 llega Cameron Mitchell, de, no, de los Wildcats de Northwestern, back defensivo, que puede jugar tanto como esquinero como con, eh, en la posición de profundo, creo que le va a venir muy bien un jugador con estas características a la defensiva de los eh, Cleveland Browns, que sí tuvieron eh, ciertas, cierto nivel eh, bajo de juego en algunos partidos en su defensiva secundaria. Y por último, en la ronda 6 con el Pick número 190, llega Luke Whippler de los Ojos de Venado de Ohio State. Más fuerza a la línea ofensiva, creo sinceramente que pues va, va, va por buen camino esta reconstrucción de la línea ofensiva, profundidad, competencia, eh, rejuvenecer totalmente al equipo eh, a título personal, creo. ...que este equipo de los Cleveland Browns... ...se quedaron en una calificación de 8, 8 cerrado en su draft grade. ¿Qué opinan, eh, jauría de perros... ...sobre el draft de los, de los Cleveland Browns? ¿Qué les hizo falta draftear? ¿Qué impacto creen que tenga cada uno... ...de los jugadores recién llegados? Leo y escucho sus comentarios... ...en mis diferentes redes sociales. Avanzamos hasta la yarda 49 del rival... Hacemos pausa de los dos minutos, reorganizamos ofensiva y regresamos al terreno de juego. Siguiente jugada. Estamos en la yarda 49 del rival. Todavía tenemos dos tiempos fuera disponibles. Tenemos que avanzar 49 yardas, obviamente, para darle la vuelta al marcador. Vamos perdiendo por tres puntos. Vamos con el draft grade del de equipo de los New Orleans Saints. Un equipo que bajita la mano, que... Eh, de manera muy discreta hicieron un muy buen draft cubrieron el 80% de sus necesidades, no el 100% pero creo que con lo que cubrieron tanto en agencia libre como en draft colegial, van a formar un equipo competitivo tuvieron un récord de 7 ganados 10 perdidos la temporada pasada, tercero en el sur de la NFC NFC Sur perdón Arrancamos, tuvieron el pick número 29 en la ronda número 1, el pick número 29 global, y obtienen a Brian Breeze, eh, tacle defensivo de los Clemson Tigers, una muralla totalmente, alguien que sabe presionar muy bien al mariscal de campo, que sabe frenar muy bien el ataque terrestre, así que una muy muy buena adición, aunque para muchos era en la segunda opción, había otros tacles defensivos de mejor calidad, disponibles, pero creo que va a ser un jugador que va a impactar de inmediato a la defensiva en, el, en la ronda 2 tuvieron el pick número 40 y trajeron a otro liniero de, a otro jugador de defensiva fortalecer este tema de la defensiva que fue eh, pues un un tema cierto, ciertamente complicado para los Rams, para los Saints perdón, los Saints la temporada pasada por las lesiones, por la constante rotación. Proveniente de los eh, irlandeses peleadores de Notre Dame, otro jugador bastante alto, otro jugador eh, muy rápido, muy explosivo, que va a aportar, va a ser de impacto definitivo para esta defensiva. En la ronda número 3, con el pick número 71, Kenry Miller, un corredor eh, de... 1.80 de estatura, eh, bastante fuerte, con, eh, de, de, de muy buenos argumentos, tomando en cuenta todo el tema que está detrás de Alvin Camara, el, el gran superestrella de este equipo, y, y también tomando en cuenta que lo que hay detrás de Alvin Camara, pues no hay, no hay una, una certeza con estos jugadores. Va a aportar eh, desde el primer momento, va a ser un jugador que puede jugar fácilmente los tres downs, tiene muy buena corpulencia es rápido, es fuerte, eh, puede salir a, a los pases de, eh, de válvula de escape de muy buena manera. Muy buen bloqueador también para la protección al mariscal de campo. En la ronda 4 tuvieron dos picks. El 103, arrancando la prim el primer pick de la cuarta ronda, un liniero ofensivo. Proveer protección y seguridad al coreback, en este caso Derek Carr recientemente llegado, proveniente de, de las Vegas Raiders. Un jugador con muy buenas, muy buenas, muy buenas técnicas de bloqueo, tanto en protección de pase como en generación de bloqueos eh, y huecos para el ataque terrestre. En la ronda 4 también, en el pick número 127, llega Jake Henner. Coreback de muy buenos argumentos proveniente de Fresno State. 1'79, 1'80 estatura. Va ligerito, 200 libras. Pero que va a ser el, el sucesor de y el alumno de eh, Derek Carr, en este caso para en un futuro tomar las riendas del de equipo de los New Orleans Saints. Con el, la ronda número 5 en el pick 146 llega Jordan Howen, Howden, perdón, Howden, de los Golden Gophers de Minnesota, back defensivo. Puede jugar como Strong, strong Safety, Free Safety o como un tercer eh, esquinero en formación en Nickel o Dime. Muy, muy buena adición. Y por último... En la ronda 6, su último pick en el 195 llega A.J. Perry, receptor abierto de los demonios diáconos de Way Forest. Un jugador eh, bastante alto, 6 pies 5 pulgadas, que vienen siendo 1.97. Es una garrocha prácticamente. Muy fuerte. Eh, en balones altos, pues no va a haber quien le gane. Eh, muy buen corredor de rutas. El único tema, el por la, por la misma estatura, es la velocidad. La velocidad de A.T. Perry sí es un factor, pero es una puede ser un arma muy importante en lo que viene siendo la son, ofensiva de zona roja. Creo que va a haber una, un upgrade importante, un draft, como les digo, discreto, bueno, por parte de los eh, New Orleans Saints. Mi calificación es un 8. 8 cerrado. ¿Qué opinan mis amigos de los Saints? Eh, ¿Qué les hizo falta draftear? ¿Cómo ven eh, cada uno de estos picks? ¿Qué impacto van a tener en la temporada 2023? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. De la yarda 49 de, del rival, nos brincamos a la yarda 37. Un avance de 12 yardas. Tenemos que quemar nuestro segundo tiempo fuera, en esta, después de esta jugada, para reorganizar la ofensiva y regresar al terreno de juego. ¡Pausa! Y volvemos. Siguiente jugada, yarda 37 del rival. Todavía nos queda terreno por avanzar, pero vamos a paso firme, jugada a jugada. Hablemos en, este, en esta jugada sobre el eh, depth chart de los Dallas Cowboys en la posición de receptores abiertos, que a pesar de que tiene muy buenos nombres, creo, sinceramente, que le falta un poco de profundidad. ¿Por qué? Por el simple hecho de que los tres titulares, C.D. Lamb, Brandon Cooks, recién llegado a los Houston Texans, y Michael Gallup son garantía, los tres tienen muy. son, son, son super estrellas, son jugadores playmaker. Detrás de ellos, detrás de. la vamos a hacer el, el, el análisis. Jelen Tolbert, drafteado el año pasado, tuvo muy nula actividad por tema de lesión, pero tiene muy buenos argumentos. Es un jugador que estando sano te puede generar cosas muy, muy interesantes. Jelen Brooks, otro jugador que puede tener eh, momentos muy interesantes durante la temporada, que puede aportar eh, en caso de lesiones, en caso de baja de juego y que puede ser utilizado en, en formaciones eh, tanto en tema de slot como receptor de slot porque tiene manos muy seguras como en receptor abierto de posesión. Receptor abierto exclusivo para eh, encontrar primeros y dieces. No le podemos exigir que tenga una. Eh, o una no, no tiene más bien. No tiene una velocidad eh, muy fuerte, muy, muy explosiva. Pero es de manos seguras para la obtención de primeros y dieces. Y por último, Antonio Callaway, Otro jugador. Eh, que puede aportar, que tiene eh, argumentos, pero hay que pulirle ciertos detalles. Detrás de Brandon Cook, a, Brandon Cooks, perdón, ¿a quién tenemos? Kevont que la, tem la temporada pasada pues, fue eh, invitado al Pro Bowl como jugador de equipos especiales, chaparrón, de muy buenas manos, muy seguro, que tuvo sus momentos también como receptor abierto la temporada pasada, sin dudarlo, eh, y como válvula de escape es un fenómeno, tiene muy, muy buena velocidad, muy buena explosividad. Y Don Tario Drummond, otro jugador que no apareció mucho, pero lo poco que apareció la temporada pasada generó ciertas, cierta conexión con Dak Prescott y con Cooper Rush, eh, cuando estuvo las, lastimado Prescott. Así que son buenos jugadores detrás de CD Lab pero hay que trabajarlos, hay que verlos más, hay que darles más snaps. Detrás de Brandon Cooks, como lo dije, Kevote Turpin y eh, Don Tario Dumont, que también hay que darles más tiempo de, de juego, hay que involucrarlos más en la ofensiva. Ese va a ser el trabajo de Mr. Brian Schottenheimer, que va a ser el coordinador ofensivo. Eh a partir de la próxima temporada, aunque no vaya mal llamar las jugadas. Él va a diseñar los esquemas, pero creo que tiene trabajo con estos jóvenes. Detrás de Michael Gallup, Simi Fejoco y Dennis Houston. Simi Fejoco ha jugado también, eh, o jugó eh, de manera más eh, notoria en la ausencia de Doug Prescott. Ya con Dak Prescott no tuvo tanta participación, pero Mostró, mostró cosas muy, muy interesantes, muy atractivas. Creo que hay que, hay que trabajarlo más como receptor abierto que como eh, jugador de equipos especiales, Dennis Houston, de igual forma. Creo que si hace falta profundidad, hay que eh, ver qué nos pueden mostrar los receptores eh, abiertos, traídos como agentes libres no drafteados, qué competencia pueden generar dentro del roster y qué impacto pueden tener eh, durante la pretemporada, durante la temporada regular, ir, ir, ir involucrando todas las armas, aunque sí hay que buscar algún jugador de calidad que esté eh, disponible en la agencia libre todavía, eh, que nos salga bueno, bonito y barato, sin dudarlo pero creo que el equipo de Dallas eh, tiene armas, pero le falta un poco de profundidad. Definitivamente, si habría que calificar este depth chart de receptores abiertos, eh, sin involucrar las, la, las alas cerradas y corredores que también reciben pases, creo que sí hay, sí, hay, sí hay material bueno, pero no con suficiente profundidad. Si, me, si involucramos el tema de alas cerrados, pues tenemos al recientemente traído vía draft a uh, Luke Scornmaker, Sean McKeon, ta Peyton Hendershot y ta Jake Ferguson. Cuatro muy buenos alas cerrados que puedes utilizar formaciones de doble ala cerrado. Uno para bloqueo, como pueden ser Hendershot y McKeon y los más dúctiles para recibir pases, son eh, Ferguson y Schoonmaker, aunque también son eh, alas cerrados con muy buenos argumentos para bloquear. Y obviamente en el ataque terrestre tenemos eh, a Tony Pollard, Malik Davis, Ronald Jones y Deuce Bond también drafteado en la sexta ronda, proveniente de los Wildcats de Kansas State. Se, sigue muy fuerte el rumor de que va a regresar Zekiel eh, Elliott eh, al equipo. Creo que si vas a refirmar a un agente libre en la posición de receptor abierto, dale otra oportunidad a T.Y. Hilton, sin dudarlo. Eh, aportó demasiado veteranía, liderazgo, explosividad, eh, manos seguras. En el tema de los corredores, eh, los cuatro pueden aportar, Ronald Jones, vamos a ver eh, qué nos puede dar después de venir de, de lesión, después de venir de un tema de baja de juego con Tampa Bay, pero que puede aportar en el ataque aéreo de buena, de buena manera. Pues este es a grandes rasgos un análisis personalizado, amigos de los Dallas Cowboys. ¿Qué les parece a ustedes el depth chart que tenemos? Ya involucrando las otras dos posiciones en el circo aéreo, que es ala cerrado y que es corredores. Dando una calificación, yo daría un 8.5 a este depth chart. Si necesitamos mayor profundidad, si necesitamos como tal eh, refirmar a Way Hilton o traer a alguien de la agencia libre más joven, eh, definitivamente. Y también ver qué trae eh, cada, los receptores firmados como agentes libres no drafteados. Escucho esos puntos de vista, mis amigos eh, y familia de los Dallas Cowboys de Azul y Plata, en mis diferentes redes sociales sobre este tema. Hemos avanzado de la yarda 37 a la yarda 24. Un muy buen avance. Tenemos que azotar el balón. Nos queda un minuto 20 en el reloj para seguir generando eh, yardas que nos pongan a tiro de piedra para anotar y darle la vuelta al marcador. Pausa y volvemos. Yarda 24 del rival. Estamos cada vez más cerca de la zona de anotación. Vamos rápidamente con el siguiente tema. Todavía tenemos un tiempo, un tiempo fuera disponible, pero hay que seguir, hay que seguir avanzando. Rápidamente, en este segundo y diez, desde la yarda de 24, hablemos de las ligas primaverales, de la XFL, que recientemente terminó temporada regular, pero está el juego de campeonato el próximo domingo entre los eh, Arlington renegades con récord de cuatro ganados seis perdidos contra los DC Defenders con récord de 9-1. el gran favorito sin dudarlo se llama DC Defenders pero los renegades vinieron jugando de menos a más a pesar del récord que es muy engañoso empezaron perdiendo cuatro partidos pero cerraron ganando seis eh, o sea, eh, un, un, una temporada que inició de menos a más con un Luis Pérez coreback de, de origen mexicano, de ascendencia mexicana, que tuvo un muy buen cierre de temporada, su ataque terrestre también, su defensiva cerró de mejor manera. Y pues hablar de los DC Defenders es hablar totalmente del equipo más dominante de que solamente tuvo una derrota, una ofensiva comandada por Jordan Tamu, eh, de muy buena manera, buenos receptores, buen ataque terrestre, muy buena línea ofensiva, va a ser un partido equilibrado, sin dudarlo, este partido de, la, de campeonato de la XFL, en su tercera reedición, pero eh, el tema importante aquí, es que tanto la XFL como la USFL, una de propiedad de Disney y ESPN, y, Spien, y la, la XFL y la USFL, eh, que, cuyo dueño o socio mayoritario es eh, la cadena Fox Sports y CBS, pues están pensando... En 2024, 2025, 2026, expandir cada uno de sus proyectos a 10 equipos cada uno. Actualmente son 8. Me parece una muy buena idea traer de regreso a mercados como San Diego, como Charlotte, como Salt Lake City como Oakland, como eh, Maryland, etcétera. O sea, eh, hay mucho, muchas eh, ciudades que pueden ser sede tanto en la USFL como en la XFL en esta posible expansión de 8 a 10 equipos por, por liga. El tema de calendarización, el tema de derechos de transmisión, el tema de eh, logística, es un tema muy importante y el cual, si la visión de este RedBird Capital y Dwayne Johnson en la XFL y del de grupo inversor de y comisionado de la USFL es crecer, tomando en cuenta que esta primera temporada de la XFL 2023, que arrancó prácticamente terminando el supertazón, la NFL, eh, ha tenido buena aceptación por parte de la gente. No se han llenado los estadios como tal, pero sí capacidades entre un set 65% a un 85%. Los ratings de televisión también han sido buenos, sin llegar a, a, a grandes ratings, a ratings eh, expresivos exorbitantes eh, desbordantes como para pensar que ha sido todo un que ha sido una bomba una explosión, es un proceso la USFL actualmente está en competencia todavía, están en la semana 4 van a la semana 5 eh, reglas muy parecidas eh, formatos eh, hasta cierta, cierto instante parecidos pero creo que va también por buen camino. El, el único tema con la USFL es lo que ya he comentado. Que me parecería a todo dar que se expanda, pero que cada equipo, cada franquicia tenga su propio estadio, esté con su gente, esté con su afición. Que el equipo rival realmente sienta la presión, que realmente diga, ha chingado tengo que ir a jugar a San Luis Missouri o tengo que ir a jugar a Nueva Orleans. Y sientan esa presión. Situación que sí tiene el equipo de... O, o, o el, el equipo de la XFL. Cada franquicia genera sus ingresos para beneficio de la liga, pero para beneficio también del equipo, beneficio de la afición de la gente que le gusta, que trabaja, que vive del fútbol americano. Los vendedores de souvenirs, los vendedores de... los tickets, eh, de comida, todo todo lo que rodea a esta industria del fútbol americano. La USFL, al contrario, no tiene todo este tipo de situaciones. Expandir las dos ligas significa empatar eh, juegos de temporada regular o postemporada de estas dos ligas, con eventos importantes para el, fútbol, eh, para el deporte estadounidense, como es el March, Madness, el March Madness de básquetbol colegial, las finales de NBA, las finales de NHL, la MLB. Hay que estudiar y hay que analizar todos los eh, caminos, todas las aristas para llegar a una posible expansión y que siga creciendo este, este, estas dos competencias. Se, se mencionó en varios medios en Estados Unidos que posiblemente en algún momento se junten los dos caminos de estos dos proyectos, se unifiquen y hay un juego de campeonato donde salga el campeón de la USFL y el campeón de la XFL. Que sería toda madre. Sería toda madre. Pero el tema es que la XFL empieza en febrero y la USFL empieza en abril. Situación que hay un mes. Cinco semanas prácticamente de desfase entre las dos ligas. Entre la logística, ¿por qué? Porque la, la XFL, su draft para conformar los equipos, es en octubre, principios de noviembre. La pretemporada inicia en enero. Contrario a la... A la perdón, a la USFL. Que inicia en enero, su draft su conformación de equipos y en marzo arranca la, la pretemporada. Sería toda madre, como les digo, eh, ver homologados estos dos proyectos, pero una vez que ya lleven cierto avance, que ya tengan cierto arraigo en el público. Y lo importante sería no duplicar franquicias en, eh, en ambas ligas o sea que no haya dos franquicias de San Antonio, una en la XFL y otra en la USFL eh, de Los Ángeles que a pesar de que es un mercado muy grande pues ya tiene dos franquicias en las grandes ligas que es la, la NFL los Rams y los Chargers que no, que no hubiera ese tipo de, de emparejamientos, de, de, de duplicación de, de duplicidad, perdón, duplicidad de, de franquicias si sí, se pretende una homologación de estos dos proyectos, de estas dos ligas, que no trabajen de manera dispar, que haya una homologación, una homogen homogenización, pues tienen que trabajar de manera ardua para emparejar calendarios, para emparejar fechas de draft, fechas de pretemporada, etcétera, etcétera. Pero creo, sinceramente, que son dos muy buenos proyectos, son dos muy buenos proyectos, eh, y que en algún momento van a despegar como tal, pero tienen que dar pasos y ir subiendo escalón por escalón, no tratar de brincarse, porque el brincarte un paso durante un proceso de crecimiento te va a ayudar a retroceder en lugar de avanzar. En lugar de crecer, vas a, de, a decrecer, vas a retroceder. Por eso es muy, muy, muy padre tener durante la ausencia de la NFL este tipo de, de, de ligas, este tipo de, de mercados visuales con esta, estas nuevas reglas. Pero que también eh, no irnos de bruces y decir, ah, pues ya tengo muy buenos eh, ratings, vamos a crecer, sin tomar en cuenta al resto de, de ligas que también tienen su parte en el pastel de la de la ay, de las cadenas televisivas. NFL, MLB, NBA, MLS, NCAA, que también se ve involucrada, y trabajar de manera sensata para ir creciendo, ir ampliando tu, tu mercado, pero sin perjudicar o empalmarte con el resto de las ligas. También eh, dentro de este tema hay algo bien importante de la recientemente terminada Liga US de XFL, la temporada regular. Los jugadores mejor calificados, y esto me parece una idea tremendamente buena, han sido invitados por muchas franquicias de la NFL a formar parte de, de sus rosters en los OTAs, en los eh, minicampamentos, etc., y ver qué tanto han evolucionado para determinar si con el esfuerzo y, y el avance realizado durante la temporada regular de la XFL más el acondicionamiento y entrenamiento de la NFL pueden lograr llegar a quedar en el roster de 54 jugadores o bien o bien ir por el tema de eh, el practice, el practice Squad, que es parte de, de estar dentro de, de la NFL y con una posibilidad de un 50-50 de subir al, al roster principal. Me parece, me parece, grandes avances en la XFL y en la USFL, dos muy buenos proyectos. ¿Qué les parece a ustedes, mis amigos? Hemos avanzado de la yarda 24 a la yarda 18 del rival. Tenemos que azotar el balón, una segunda y pocas yardas para conseguir el primero y gol y seguir avanzando. Azotamos el balón, reorganizamos ofensiva y regresamos. Yarda 18 del rival, yarda 18. Estamos a tiro de piedra para, seguir, eh, para conseguir la anotación que nos dé la victoria. Vamos rápidamente con la siguiente jugada que tiene que ver con los resultados de la semana número 4 de la USFL, eh, jugada el pasado fin de semana, donde nos mostró partidos bastante interesantes, donde el equipo de los Showbats de Memphis, por fin, logra la victoria, derrotando de visitante al equipo de los, de los Michigan Panthers eh, 29 a 10, con una muy buena actuación de su ofensiva. Eh, también la defensiva haciendo su labor, los equipos especiales de igual forma, con los showbats. Así que consiguen su primera victoria. Los Panthers ponen su récord de do, en dos ganados, dos perdidos. Tablas. Eh, el primer partido, el partido que dio arranque a la, tempo, a la semana número cuatro fue el de los Houston Gamblers, que venían con récord de un ganado, dos perdidos contra Philadelphia Stars, que también no ha tenido un buen arranque de temporada. Fue un partido donde los Gamblers, con una defensiva que provocó muchos errores en la ofensiva de los, de los Philadelphia Stars, que estuvo constantemente asediando, presionando y capturando a Case Cocus, mariscal de campo de Filadelfia, pues obtienen la victoria por 41 puntos a 16. En los juegos del día domingo, los... Eh, Breakers de New Orleans se mantienen invictos. Cuatro ganados, cero perdidos. Un equipo muy balanceado. Un equipo con muy buen coreback, con muy buen cocheo, Receptores abiertos también de muy buenas manufacturas. Backfield, defensiva, estrategia, táctica. Todo, todo está eh, de, de manera muy, muy bien. En un partido cerradísimo, en el Tom Benson Hall of Fame eh... Eh, Stadium, logra derrotar por tres puntos de diferencia a los generales de Nueva Jersey. Y el, el, también en otro partido muy cerrado, el equipo de los Birmingham Stallions vuelven a la, al camino de la victoria por marcador de 24 puntos a 20 sobre los Pittsburgh Mullers que no están teniendo una temporada o un arranque de temporada muy bueno. Pues bastante interesantes estos partidos. Vamos rápidamente con la semana, los picks de la semana 5. Pittsburgh Motors, récord de un ganado, tres perdidos. Michigan Panthers, dos ganados, dos perdidos. Dos equipos que vienen de perder de manera muy cerrada, de manera eh, uno de perder de local las Panteras de Michigan, que tienen que reencontrarse con la mejor versión de ellos mismos, aprender de los errores cometidos y brindarnos un mejor partido, una, una mejor exhibición. Creo que en este balance es, tiene un equipo más disciplinado el equipo de las Michigan Panthers. Me quedo con el equipo de las Panteras para la obtención de la victoria. Houston Gamblers, récord de dos ganados, dos perdidos. Birmingham Stallions, tres ganados, un perdido. Ambos equipos vienen de ganar. Gamblers viene de humillar eh, en semana cuatro al equipo de, eh, 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 de las Philadelphia Stars. Así que va a ser un partido bastante, bastante interesante. Dos equipos que vienen de ganar. Uno de manera apretada, los Stallions, pero jugando muy buen fútbol americano tanto en ofensiva como en defensiva muy gran un muy buen balance por su parte el equipo de los gamblers pues con una defensiva espectacular eh, con constantes blitzes con constante forma de llegarle al mariscal de campo generar tacleadas para pérdida de yardas provocar balones sueltos intercambios de balón creo que va a ser un partido bastante intenso bastante atractivo de ver me quedo con el equipo de los Gamblers para la obtención de la victoria como visitantes. El equipo de los Generals de New Jersey con récord de 2-2 contra Philadelphia Stars con récord de 1-3. Híjole, dos equipos que vienen de perder. Uno de ser arrastrado como los Philadelphia Stars. Mientras que los Generals mostraron muy buenos argumentos contra los Stadions por poco le sacan el partido creo que va a ser un partido eh, cerrado intenso pero me quedo con la, el equipo de los generals para la obtención de la victoria Memphis Showbats contra el equipo de los New Orleans Breakers Showbats con eh, o botes de vapor con un ganado tres perdidos y New Orleans marca invicta marca invicta cuatro ganados cero perdidos un partido que pareciera en papel muy favorito el equipo de los Breakers. Pero ya vimos que Memphis viene motivado, que Memphis trae equipo, tiene argumentos que el arranque de, de las primeras tres semanas eh, nos mostró destellos de buen fútbol americano, pero que cometía muchos errores por ser un equipo novato, por ser un equipo debutante. Pero que poco a poco han ido aprendiendo de esos errores, que poco a poco han mejorado y convertido esos errores en virtudes y les ha servido para obtener su primera victoria una, un envión anímico y moral muy grande para el equipo de los Shobats. Por su parte, los breakers, como ya lo mencioné, buen coacheo, buen mariscal de campo, buenos receptores, buen backfield, un equipo muy completo, pero que no puede caer en excesos de confianza si quiere mantener este paso firme, si quiere mantener esta... Este inicio de temporada avasallador creo que tiene que trabajar mucho, tiene que trabajar eh, en mantener esa reputación y ese buen nivel de juego. Va a ser un partido cerrado. Y me quedo con la victoria del equipo de los Showbots de Memphis. Van a romper, van a quitarle el invicto al equipo de los Breakers de New Orleans. ¿Cómo ven, mis amigos? ¿Qué les parece eh, los picks para ustedes? ¿Quién gana, perdón, eh, <coughs> quién gana en esta semana 5 de la USFL, de temporada regular? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. De la yarda 14, llegamos con una gran jugada a la yarda número 3. Tenemos que azotar el balón, sin dudarlo, para eh, no quemar nuestro tiempo fuera y poder. Seguir avanzando, seguir eh, reorganizando nuestra ofensiva. Hacemos pausa y volvemos. Yarda 4 del rival. Estamos a tiro de piedra para darle la vuelta al marcador. Tenemos desventaja de 3 puntos en el marcador. Vamos con el análisis, los resultados y los picks de la LFA. en picks, eh, resultados, perdón, de la semana número 9. Y PIX de la última semana, la semana número 10, ya los equipos están buscando afanosamente mantenerse en los lugares de postemporada para buscar el campeonato que se llevará a cabo en Chihuahua el día 10 de junio de este año, el Tazón México número 6 en su sexta edición. La semana 9 nos trajo cinco partidos bastante intensos. En la mayoría de, de estos cinco partidos se superaron los 30 puntos eh, de los rivales, o sea, de alguno de los dos equipos o de los dos equipos superaron los 30 puntos anotados. Arrancamos con el, el juego que escenificaron los galgos contra fundidores. El actual equipo campeón pues buscando mantenerse en ese standing y refrendar el título, logra una importante victoria aplastante sobre los galgos por marcador de 40 puntos a 13. Pues eh, definitivamente el equipo de fundidores en plan grande quiere re, 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 refrendar su título obtenido la temporada pasada. El juego entre Reds y Reyes. Un partido intenso, dramático, espectacular. Viniendo de atrás, el equipo de Reyes obtiene la victoria 42 puntos a 37 sobre el equipo de Reds. Gallos negros contra jefes de Ciudad Juárez. Dos equipos que han tenido una temporada realmente para el olvido. Realmente para el olvido. Jefes se justifica porque es su primer temporada, pero Gallos Negros, actual subcampeón de la LFA, tener una temporada con tantos altibajos o mostrar tanta irregularidad le ha costado. Un partido cerrado, un partido intenso, a pesar de que los dos están por la calle de la amargura, pero obtiene la victoria el equipo de... Los Gallos Negros, 37 puntos a 30. En el en otro duelazo, otro juego espectacular, el equipo de Raptors venía con todos los argumentos, toda la gana, toda la energía de quitarle lo invicto al equipo de Caudillos, de Chihuahua. ¿Qué, qué creen? Pues no sucedió, no sucedió porque Caudillos jugando... Y apegándose a ese, ese espíritu guerrero, ese espíritu combativo. Viniendo detrás, obtienen la victoria 39 puntos a 36 en otro partido realmente espectacular. Y por último, el equipo de Dinos de local derrota al equipo de Mexicas por 38 puntos a 21. Otro partido realmente espectacular donde Mexicas pues trató de de levantarse eh, y de remontar el marcador pero errores muy puntuales además de que los equipos especiales de Dinos también fueron un factor importante para la obtención de la victoria eh, convirtiendo dos pick six do, dos fumbles, perdón, en pick six pues eh, fueron el, uno de los factores importantes para que el equipo de eh, los Dinos obtuvieron la victoria 38 puntos a 21. En la semana número 10, la última semana de temporada regular, el equipo de fundidores, el actual campeón, va contra Dinos. Dos equipos que vienen de ganar, dos equipos que vienen de gustar, dos equipos que vienen de tener... Buenas exhibiciones ofensivas, buenas exhibiciones defensivas. Así que va a ser un partido de pronóstico reservado. El próximo jueves, este, este partido se juega el jueves 11. Así que tienen semana corta. Los, eh, el equipo de dinos para preparar, para recuperar jugadores eh, fundidores, pues va a tener dos, di dos días más de descanso para plantear el equipo. En duelo chihuahuense, Caudillos, que va por la temporada perfecta, se enfrenta al equipo de jefes de Ciudad Juárez. Un equipo de jefes de Ciudad Juárez, co que como les he mencionado, pues vienen de, 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 de una temporada complicada, de muchos aprendizajes. Creo que va a ser un duelo a favor de Caudillos y obtienen la temporada perfecta. Galgos contra Reds, Galgos viene de ser humillado por fundidores, 40 puntos a 13, Reds viene de un partidazo contra el equipo de Reyes, donde lamentablemente cayó derrotado, dos equipos que vienen de la misma realidad, pero con exhibiciones muy diferentes, eh, muy eh, diametralmente opuestas las dos exhibiciones de los dos equipos. Galgos no metió ni las manos, no tuvo argumentos para pelearle a fundidores, mientras que Reds pues empezó muy bien la, la defensiva, robándole balones a Reyes, la ofensiva también, equipos especiales también cooperando, pero Reyes le dio la vuelta al marcador, le dio la vuelta a la tortilla de manera espectacular y saca la victoria. Este partido lo gana el equipo de... Reds Raptors contra Mexicas. Mexicas viene de perder. Cometió muchos errores a pesar de que dio muy buen partido. Pero los errores fueron factor importante. Los goles de campo bloqueados y regresados. Los pick six, etcétera, etcétera. Creo que va a ser un partido. Mientras que Raptors viene de, de, de caer. Raptors viene de caer en un partido realmente espectacular contra Caudillos, 39 puntos a 36. También tuvo por momentos en la lona al equipo de Caudillos, el equipo Raptor, pero no le alcanzó, no le alcanzó y cayó derrotado. Así que creo que el equipo de Raptors se lleva este partido. Y Gallos Negros contra Reyes de Jalisco. Reyes, pues a mantener... Esa última velita de esperanza a clasificar, a pasar a postemporada, mientras que el equipo de Gallos Negros a cerrar de manera digna la temporada, uno viene de ganar, bueno, los dos vienen de ganar en sí su partido correspondiente a la semana 9. Así que va a ser un partido intenso, un partido cerrado, pero me quedo con la victoria tapatía. ¿Qué opinan mis amigos? ¿Qué les parece este cierre de temporada regular de la LFA? ¿Se va a mantener este buen nivel que nos mostraron en la semana número 9, consiguiendo más de 30 puntos cada uno de los equipos? ¿O, va a ser un marcador, o van a ser marcadores más mesurados, más cerrados, con menos de 30 puntos por rival? Todo puede suceder. Cerramos esta ofensiva, un touchdown, un pase, eh, una bootleg. Un pase a la zona de anotación donde nuestro receptor de manera acrobática obtiene en dos tiempos el balón para darle la vuelta al marcador. Hacemos formación de gol de campo para cerrar el, el partido y darle la, eh, cerrar esta ofensiva. Pausa y volvemos. Formación para dos puntos extra, conversión de dos puntos. Vamos a hablar en esta primera parte de la conversión de dos puntos del de anuncio que se ha dado por parte de la NCAA en su categoría fútbol americano. ¿Por qué? Porque pues viene un espectáculo bastante interesante a partir de 2024, la Pac-12, una de las conferencias del Power Five, ha anunciado que va a tener partidos de temporada regular de equipos de su conferencia en la ciudad de Monterrey, México, en el BBVA, el Gigante de Acero. Una noticia bastante interesante. ¿Por qué? Porque eh, si bien eh, el fútbol americano colegial aquí en México tiene un arraigo muy grande, eh... eh un gran nicho de afición de los equipos estadounidenses, grandes aficiones de los Seminoles de Florida State, los Lagartos de Florida, eh, los UCLA Bruins, los Cardenales de Stanford y los Ojos de Venado, Georgia, etcétera, etcétera. Eh, creo que traer el espectáculo, toda la parafernalia, toda la. Eh, el circo que, que, es, eh, que es esta industria del fútbol americano colegial a nuestro país hijo de su madre es algo espectacular vamos a ver cuáles son los equipos que van a llegar a la a, a, perdón qué equipos son los que van a jugar aquí en México del Pactual? Veremos qué nivel de fútbol americano tenemos. El fútbol americano colegial de México, la UNEFA, tiene muy buen nivel. No le pide nada a la, US, a la NCAA, pero NCAA es, es otro rollo. Es otro rollo en cuanto a todo, estructura, en cuanto a pasión, todo, todo, todo. Sí está un escaloncito abajo con EFA, como tal, es, es un hecho, pero creo que eh, traer este tipo de, de espectáculos, tomando en cuenta que no vamos a tener juegos de fútbol americano en el estadio azteca de la NFL esta, esta temporada por temas de periodo de remodelación, por ser sede en 2026 de 10 partidos del, de la Copa del Mundo, de Pambol, Creo que traer eh, este tipo de espectáculos es muy bueno, muy satisfactorio. La gente va a responder de muy buena manera. Eh, así como hemos respondido la, la, la gran afición a la NFL cuando ha venido, así va a responder la afición del fútbol americano colegial a los equipos que lleguen a estar presentes en la... Eh, en el gigante de acero de, la, de BBVA. También se habla eh, dentro de este proyecto de Pactual, juegos en la Ciudad de México, aunque son las logísticas de traslado, de todo, todo lo que conlleva traer este tipo de eventos, pues sí sería a todo dar, pero hay que analizarlas a fondo, hay que... Eh, meterte minuciosamente a, a este tipo de temas para que todo salga a pedir de boca que todo salga de manera exitosa y no hay no dejar cabos sueltos y por último eh, la segunda parte de esta conversión de dos puntos tiene que ver con las ligas tanto europea como canadiense ya llevaron a cabo sus draft, ya llevaron a cabo su están a, ahorita con periodos de agencia libre y eh, eh, training camps para iniciar en el eh, próximo mes de junio sus respectivas competiciones que también son bastante, bastante interesantes de seguir, bastante atractivas y pues con esto, con esto despido eh, este, esta emisión Enviándole un cordial saludo a toda la gran banda, a toda la gran familia del fútbol americano, de todos los equipos, de todos, todos los equipos, sin excepción. Saludos cordiales a mi hermano David Armero de España, a Mario Lorenzo también de España, a Fernando Fumagali de Argentina, a Oscar Méndez de Durango, Salvador Coby. Edgar Sánchez, Alexis, Rosa, a toda la gran familia de los de Dallas Cowboys, de los 49 de San Francisco, y de todos, 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 todos los equipos de la NFL, NCAA, LFA, USFL, XFL, hay que disfrutar el fútbol americano, que es una pasión, que es un amor incondicional a este deporte, a esta disciplina formativa. Hasta la próxima.